0: Herzlich willkommen beim Podcast der Beratergruppe Neuwaldeck. Mein Name ist Gregor Habinger, ich bin Berater bei der Beratergruppe Neuwaldeck und heute sitzen wir zu einem Herzensthema von mir zusammen, nämlich zum Thema Leadership im agilen Kontext. Es ist deswegen ein Thema, das mich sehr beschäftigt, weil ich einerseits in meiner Beratungspraxis sehr oft mit den Herausforderungen dieser Situation konfrontiert bin, dass Führungskräfte in einem agilen Kontext das Gefühl haben, nicht wirkungsvoll zu sein oder nicht mehr richtig zu sein oder vielleicht sogar abgeschafft zu werden. Und es ist andererseits auch für mich ein persönlich sehr wichtiges Thema, weil ich auch lange Jahre Führungskraft war und auch immer wieder in dieser Situation damit gekämpft habe, was es denn bedeutet, mit agilen Teams, in agilen Organisationen äh, zu arbeiten und gleichzeitig Führungskraft zu sein. Und heute sitzt neben mir meine wunderbare Kollegin Barbara Butzenich-Pöltl von der Beratergruppe Neuwald-Eck, Barbara, stell dich doch mal ganz kurz vor und erzähl uns auch, warum ist denn auch für dich das Thema Führung im agilen Kontext ein spannendes Thema?
1: Das ist ganz speziell äh, interessant für mich, wenn man so zurückschaut, auf, auf, auf woher komme ich. Ich habe gassisch marketing Sales studiert, habe den Job ausgeführt, war relativ schnell auch Führungskraft und habe mich... Fast ein Jahrzehnt mit internationaler Führungskräfteentwicklung in Organisationen auch auseinandergesetzt. Das heißt, ich habe so die Beratungsperspektive, aber auch die eigene Perspektive gehabt und kam dann 2016 mit diesem systemischen Verliebtheitsblick zu der Beratergruppe nochmal Und das Spannende war, die hatten ja damals schon Holacracy ein paar Jahre eingeführt gehabt und ich kam rein und habe mich am Anfang überhaupt nicht ausgekannt, wie die hier miteinander tun und bin eigentlich nach eineinhalb Monaten draufkommen. das ist das Beste, was ich je erlebt habe. Und äh, mir ist wirklich ein Herzaufgabe, in diesem hologratischen Kontext zu arbeiten, habe dann auch gleich die Ausbildungen gemacht bin ja mittlerweile zertifizierte Holacracy-Coach und gleichzeitig aber auch in der Organisation unterschiedliche Circle Lead Rollen schon eingenommen habe. Das heißt, ich kenne so diese agile Führungskraftposition, keine Ahnung, mit, äh, äh, unter Anführungszeichen kann man fast sagen, können wir vielleicht später nochmal drauf schauen, habe ich kennenlernen dürfen. Ich habe das spannend gefunden, meinen eigenen Prozess, so diesen aus dem klassischen Kontext kommen, hinüber in so einen agilen Kontext und was da die Unterschiede sind. Und für mich habe ich feststellen können, ich könnte mir das nicht anders mehr vorstellen. Ich könnte mir nicht vorstellen, in einem klassischen Führungskontext zu sein, obwohl ich ja mit vielen, unter Anführungszeichen, traditionellen Führungskräften auch arbeite. Ich arbeite mit beiden Varianten. Und da, ja, und da ist irgendwie sowas entstanden von, da, da steckt was drinnen, da steckt ein Potenzial drinnen, was auch Organisationen lernen können und Personen auch. Das hat ein ganz anderes Potenzial. Und für mich war es sowas wie mehr Freiheit, mehr Innovation, mehr Selbstverantwortung. Also das ist so sicher auch mein Thema. Ich liebe Verantwortung immer schon, seit kleines Kind. Und ähm, ja, das, das, das merke ich, das treibt mich an und das hat mich dann auch angetrieben, ähm, mit meinem Kollegen, den Frank Boos, dazu auch ein Buch zu schreiben, das Moving Organizations, was ist das, was hier Organisationen bewegt? Und die agile Transformation ist so ein guter Hebel, und um dass man sich als Organisation auf die vielen unterschiedlichen Herausforderungen, vor denen wir auch stehen, dass man darauf so drauf schauen kann. Und wenn ich sage, was macht, was finde ich spannend, auf der einen Seite selbst zu leben und zu erleben und so beide Seiten zu kennen, ja? so die coole und ich sage es gleich dazu, auch die schmerzhafte Seite, aber das auch weitergeben zu können, weil ich glaube, da steckt ein enormes Potenzial drin.
0: Wir als Beratergruppe Neuvaldeck sind eben holokratisch organisiert und äh, egal, ob man jetzt Holacracy oder andere agile Organisationsformen ausbildet, ähm, so kann auf den ersten Blick das irreführend sein, was man da sieht. Nämlich, wenn wir von außen auf Holacracy schauen, so gibt es keine Führungskräfte oder so sieht es zumindest aus. Und ähm, was dann viele Organisationen oder auch Personen, die sich damit beschäftigen, missverstehen, ist dieses äh, ah, okay, wenn wir in das Agile gehen, es braucht keine Führungskräfte mehr. Und es braucht äh, auch keine Macht mehr. Macht ist auch noch so ein Wort, das im Deutschen auch noch sehr negativ konnotiert ist als Ausdruck. Ähm, ich glaube aber, dass es Eben nicht so ist. Und wenn wir genau in Holacracy schauen, auch hier nur stellvertretend für alle anderen agilen Organisationsformen, dann finden wir sehr viel Macht und vor allem auch sehr viel Führung. Sie wird einfach nur anders verteilt oder anders gelebt. Ja? Und ähm, agile Organisation und Führung in einem agilen Kontext heißt nicht, ein Machtvakuum herzustellen. Es heißt nicht, dass Teams Amok laufen dürfen. Es heißt nicht, dass wir im Chaos ausarten, sondern absolut braucht es weiterhin Führung. Ob es manchmal vielleicht noch die traditionelle Führungskraft ist oder etwas anderes oder wie wir das gegenseitig verhandeln, da werden wir heute wahrscheinlich noch mehr darüber sprechen. Aber es heißt nicht, dass wir Dinge abschaffen.
1: Voll. Also... Ich glaube, was da wichtig ist, Macht hat eine Funktion und jedes System hat Macht. Und die Frage ist nur, wie geht man damit um? Und im klassischen Führungskontext ist ganz viel bei der Führungskraft gebündelt. Und das ist auch gut so, weil es reduziert Komplexität. Und gleichzeitig ist aber das, was wir hier heute Organisationen begegnet, eine erhöhte Komplexität. Und die Annahme ist, und auch das, was wir in Organisationen erleben, ist, dass es hilfreich ist, Macht zu verteilen, damit man mit dieser erhöhten Komplexität und dieser Vielfalt der Organisation entstehen und auch diesen Veränderungsdrang, der da mitschwingt auch, äh, damit der besser verteilt ist und hier mehr möglich ist. So, also ich, ich zitiere da gerne Weik und Satkliff, die sagen, Vielfalt ist die einzige Antwort auf Komplexität und insofern, wie kann man mit dieser Vielfalt gut und produktiv umgehen? Das ist eine Form, ähm, worum es auch in Führung geht. So, das Bild ist für mich immer so, wenn ich auf Führung schaue und auch auf was, mit was muss ich umgehen, so im Unterschied von wo es früher vielleicht noch linearer war, wo erwartbar war, was kommt auf mich zu, ist es heute so viel, dass sowas wie ein Stau entstehen könnte. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich das denn sinnvoll und gut verteilen? Und das ist so eher die Frage. Und was ist darin als Führungskraft meine Verantwortung? Und insofern finde ich es total spannend, dass ja eigentlich nur ein Shift ist, woanders hin ja, und mehr darum geht, dass ich Führung expliziter mache eigentlich und auch gleichzeitig mein, in meinem Team irgendwie anders verteile, je nachdem, was für ein Modell ich habe. Es muss nicht hologratisch sein, es gibt ja ganz viele Formen, aber ich glaube, das ist so ein zentrales Element, dass ich sage, so, hm, okay, Führung ist notwendig und wie können wir die hier verteilen? Und das Spannende finde ich oder die häufigste Verwechslung ist, dass es nur ein Personenthema ist. Und das finde ich total spannend im agilen Kontext, Nein, hier können auch andere Dinge Führung oder Macht übernehmen. Und das ist spannend, weil das kann man an Prozesse auslagern. Das heißt, an mehr Prozesse, an mehr Vereinbarungen auch, die Teams miteinander eingehen und hier in diese Verteilung zu gehen. Das finde ich spannend und ganz häufig wir haben erst ähm, äh, die letzten Tage auch darüber diskutiert, ist sowas wie diese Verwechslung von Selbstorganisation, Agilität und das alles heißt, man haut den Mitarbeitenden alles hin und das wird sich schon irgendwie regeln. So selbst, Das organisiert sich schon irgendwie selbst, diese Schwarmintelligenz oder so. Das ist aber nicht damit gemeint, weil das wäre aus, ähm, aus unserer Sicht Selbstüberlassung. Ja, so wie du vorher gesagt hast, Führung wird nach wie vor gebraucht und die Frage ist, was übernimmt und hier über Führung und wer übernimmt Führung. So, ja. Und das finde ich total spannend, weil eigentlich heißt es, ich muss diszipliniert an einigen Stellen sein. Oder auch so dieser Begriff Mastery ist der, der mich da bewegt, in etwas wirklich gut werden und da dranbleiben und nicht so in dieser Diffusität sein.
0: Das ist auch tatsächlich das, was ich sehr, sehr oft wenn Organisationen sehe, nämlich, dass wenn in Richtung Agilität oder Selbstorganisation gegangen wird, dass Führungskräfte plötzlich loslassen und sagen, mhm. ich brauche nichts mehr zu tun oder ich möchte auch gar nichts tun, ich möchte nicht diese zarten Pflänzchen der Selbstorganisation zerstören und dann so ein Machtvakuum entsteht oder wie du es schön ausgedrückt hast, Selbstüberlassung. Und das ist für die wenigsten Personen und Teams etwas Schönes. Was ich also sehr oft sehe, ist, dass Organisationen sagen, sie wollen bessere Entscheidungen treffen, sie wollen rascher und flexibler werden, sie wollen schneller Entscheidungen treffen, gehen dann in Richtung Agilität und dann passiert genau das Gegenteil. Die Teams und die Einzelpersonen, die da drinnen sind, sind überfordert von dem, dass sie hier jetzt Entscheidungen treffen müssen, dass sie jetzt ähm, dieses und jenes tun sollen. Ähm, und wollen das gar nicht. Die wollen diese Macht nicht haben. Und da muss, gehört es dann eben darum, implizites explizit zu machen, so wie du das auch sagst, ja, Dinge auszuverhandeln, klarer zu besprechen, vielleicht auch konsequenter zu sein. Aber das sehe ich sehr, sehr oft, ja. und ähm, auch aus einer anderen Sicht, die ich da vielleicht noch dazulegen möchte, also nicht nur aus dem, dass das einfach auch mal äh, passiert, sondern auch dies, diesem Gedanken heraus, äh, dass eine Organisation weiterhin ja auch etwas erreichen möchte und Wert zum Beispiel für ihre Kundinnen oder am Markt ähm, äh, erzeugen möchte. Und das nur dann geht, wenn die einzelnen Rädchen, die in dieser Organisation drin sind, auch ineinander greifen. Voll. Und diese Arbeit koordiniert ist, synchronisiert ist und es vor allem ausgerichtet ist an etwas ja, und alles in eine Richtung geht. Und das können wir nicht davon erwarten, wenn wir sagen, wir haben jetzt selbstorganisierte Teams zum Beispiel und sagen, ja, geht es jetzt in eine Richtung? Also da braucht es noch irgendetwas, was das Ganze orchestriert und das hier so das große Ganze auch noch herstellt. Ja?
1: Voll, voll. Also wenn da ist eh spannend, da kommt ja auch immer wieder das Purpose-Konzept zum Vorschein, je nachdem wie halt eine Organisation noch tickt, so nach was orientiere ich mich, was möchte ich hier auch miteinander Neues lernen. Das finde ich auch noch so die zweite Frage, immer so, wohin wollen wir, wofür machen wir das Ganze, sich am Purpose auszurichten, weil das ganz einfach auch hilft, sich in dieser Komplexität, so irgendwie, ich sage immer so wie ein Nordstern, dass, dass das da ist, damit ich in eine gemeinsame Richtung gehe. Und gleichzeitig, finde ich, ist auch so diese Fragestellung, die mir jetzt in letzter Zeit sehr häufig begegnet, ist so, was gilt es hier zu lernen? Und ich habe das erst letzte Woche ähm, zu meinem Buch eine Diskussion gehabt ähm, und ich hatte vorab Fragebogen ausgesendet, weil ich mich ganz einfach interessiert habe, die Teilnehmenden, was beschäftigt die. Und hat ein Teilnehmer geschrieben... Ja, dieses Agilitätsthema, Passwort, Schnee von gestern, meine Kunden und Kundinnen wollen gar nicht mehr darüber reden. Ja, also es ist irgendwie ein, ein, ein abgefahrener Zug, so, so stand das da drin. Ich habe mir gesagt, aha, schauen wir mal drauf. Ich bin dann immer neugierig, was steckt denn da dahinter eigentlich? Und wir, dann, wir haben dann gestartet und wie immer starte äh, ich gerne mit der Komplexitätsmatrix, weil was macht die Komplexitätsmatrix? Sie nimmt noch einmal, sie spannt den ganzen Zyklus auf im Sinne von, wann ist eine effiziente Organisationsform -Hilf hilfreich, eine mittelkomplexe und wann geht es aber auch um Agilität und äh, Selbstorganisation. Und diese Unterscheidung haben wir da besprochen und dann auch diese Haupttreiber, die, ich und der Frank in unserem Buch beschrieben haben, wie die Digitalisierung, der Markt, der sich ändert und so weiter, da haben wir, haben wir da, darüber gesprochen und auch das Thema Führung und Macht und dann meldet sich die Person und sagt, also ich war übrigens der, ähm, der das mit dem Agilität braucht man nicht mehr und wofür überhaupt war und jetzt denke ich mir gerade, voll spannend, oder? Also lassen wir mal den Begriff weg, aber wenn ich dir zuhöre, dann glaube ich, dass wir uns alle damit auseinandersetzen würden, weil diese Form der Bewegung und des Anderswerdens sowieso alle betrifft. Und insofern ist die Frage, wie kommt man da gut hin und welche Übungen und welches Miteinander üben, ist da hilfreich. Und ich glaube, darin haben Führungskräfte wirklich eine Verantwortung zu sagen, ja, da gibt es dieses Bullshit-Bingo, aber das meinen wir gar nicht damit, sondern die Frage ist, was für eine agile Spielfähigkeit muss ich hier mit meinem Team in meiner Organisation aufsetzen, damit dieses potenzielle Neue sich etablieren kann? Das finde ich eine, das beschäftigt mich gerade sehr, ja, so im Sinne von der, des zukünftigen Werdens versus gerade jetzt, ja, wie fühlt sich an? Und das finde ich spannend, diese Spannungsfelder Und ich glaube, darin. Ähm, würde ich Führungskräfte ganz einfach äh, empfehlen, sich damit in irgendeiner Form auseinanderzusetzen. Weit weg von Worten, das ist auch etwas, was ich mir gerade ganz häufig begegnet, äh, Transformation, was ist deine Meinung dazu? Oder wie ist das dort und dort? Und ich merke, jedes Mal hinter den Begriffen steckt was ganz anderes. Und ich, wenn ich mal einen Wunsch äußern dürfte, sagt, geht's mal weg von diesen Begriffen und sagst, was braucht es denn? Was ist denn hier zu lernen? Und nicht gleich in so eine Wertung komme ich höre ein Wort und sortiere es dann irgendwo hin. Und das finde ich, wenn das ist sogar ein gesellschaftliches Thema, finde ich nicht nur im agilen Kontext, aber das finde ich gerade sehr spannend, eher darauf zu schauen, ja, wie, wieso ist denn das so? Was, was triggert hier und was ist vielleicht die negative Erfahrung darin, aber wo, worin liegt doch das Potenzial? Und Agilität heißt schon auch, aufs Potenzial zu schauen und gleichzeitig aber diese, die, diese Schmerzen, die, die im Leben passieren, so. Organisationen produzieren das, Menschen produzieren das, Systeme produzieren das, alle. Ja? Aber das, das gut halten zu können und wenn ich eine Erfahrung habe im agilen Kontext, wurscht, was, welche Art der Spielfähigkeit es ist, auf der persönlichen Ebene geht es ganz viel im Führungskontext darum, mit Konflikten gut umgehen zu können, mit Unterschieden und Konflikten, so vielleicht. Ja? Und ähm, ich glaube, darin klarer zu werden als Führungskraft, das gut halten zu können und ins Spiel zu bringen. Also nicht parken und den eigenen Rucksack damit vollfüllen. Ja, das ist auch sowas, wenn man das Gefühl hat, für im agilen Kontext der Rucksack als Führungskraft ist zu so gefüllt, dann läuft hier äh, was nicht richtig. Das ist auch immer so meine eigene Reflexion, das haben wir erst vor zwei Tagen besprochen. Wenn der Rucksack zu voll ist bei den Sörklitern, dann stimmt was nicht. Ja, dann frage ich mich, wie kann ich das gut aufteilen? Aber da, da so zu schauen, spüre ich einen Rucksack und wie bringe ich das in Kommunikation? Ob es jetzt über Prozesse ist, ob es jetzt ist über, ähm, wir haben das miteinander zu klären oder wie können wir hier den Unterschiede gut nutzen?
0: Mhm. Also ich bin ja ganz bei dir, dass es nicht nur eine Form von Agilität gibt, sondern unterschiedliche Formen, unterschiedliche Spielarten und man schauen sollte, wo man was gut einsetzen kann. Und auch da ähm, finde ich die Komplexitätslandkarte, so wie du es auch gesagt hast, sehr, sehr hilfreich. Vielleicht hilft es unseren HörerInnen, wenn wir ein bisschen über diese Komplexitätslandkarte erzählen und ein paar Worte noch dazu sagen. Babsi, was ist denn diese Komplexitätslandkarte und was sagt ihr denn so aus?
1: Also die Hauptaussage ist, also sie unterscheidet mal zwei Faktoren, vielleicht ist das das eine. Das eine ist, wie, ähm, äh, wie hoch ist die Volatilität der Organisationen begegnet? Also, wie schnell drehen sich die Dinge, mit wie vielen Krisen setzt man sich auseinander, was gilt heute noch und morgen? Und also, ist die Volatilität hoch oder niedrig? Und äh, die andere äh, äh, Achse ist quasi die Varietät. Das heißt, je mehr differenzierte, maßgeschneiderte Produkte ich habe, jetzt vereinfacht gesagt, äh, desto komplexer oder komplizierter wird es. Und die stellen das miteinander in einer Relation und insofern stellt sich die Frage, je höher die Volatilität und je höher die Varietät, desto komplexer wird es für Organisationen. Und, ähm, und gleichzeitig heißt es aber auch, wenn die Volatilität niedrig ist und die äh, Varietät niedrig, dann ist es halt nicht komplex und dann ist vielleicht eine agile Spielfähigkeit nicht immer die richtige Antwort. Da braucht es was anderes. Und diese Unterscheidung, für Organisationen mal dieses Spannungsfeld aufzumachen, wann ist Agilität hilfreich, welche Spielfähigkeit gilt es, in, in welchem Bereich auch zu lernen. Weil Wir erleben auch Organisationen, die in manchen Bereichen mehr Innovationskraft brauchen, mehr, mehr Volatilität und andere Bereiche, die sind total stabil, da ändert sich irgendwie nichts. Die brauchen äh, sich nicht überlegen, wie können wir hier agiler werden. Man kann sich schon überlegen, wie können wir das Ganze lustvoller gestalten, aber das ist dann eine andere Fragestellung. Und insofern ist immer die Frage, in welchem Kontext bewege ich und welche Spielfähigkeit brauche ich. Wenngleich die große Annahme ist, dass man sich als Organisation im Ganzen damit auseinandersetzen sollte, weil die These ist, dass durch die Digitalisierung und durch diese ähm, vielen Vernetzungen, die globalen, ganz einfach Veränderungen gebraucht wird, im Sinne von einer anderen Antwortfähigkeit zu finden darin.
0: Ich hab, ich kann mich auch an eine Situation erinnern, mitten in der Pandemie, wo diese Komplexitätslandkarte auch sehr hilfreich war für eine agile Organisation. Was dort nämlich passiert war, das war eine Organisation, die sich sehr stark das Thema agil auf die Fahnen geschrieben hat und auch wirklich einen sehr viel investiert hat, um diesen Weg in Richtung agile Organisation zu gehen und auch ein bisschen stolz schon und war auf das, was, was sie erreicht hat. Und dann kam die Pandemie. Und wir waren ja alle nicht darauf vorbereitet, auch diese Organisation nicht. Und was da passiert ist, dass ähm, der Managing Director hier alle Macht an sich gezogen hat und einfach mal in dieser Pandemie Entscheidungen getroffen hat. Wir kommen nicht mehr ins Büro, wir tun das nicht mehr, wir machen dieses das sind die Maßnahmen, die wir ergreifen wollen. Und um dann Monate später äh, so mit Angst festzustellen, habe ich jetzt die agile Organisation zerstört. Und hier war die Komplexitätslandkarte sehr, sehr hilfreich nämlich zu sagen, nein, in dieser Situation war es die richtige Antwort darauf. Denn hier war jetzt, so wie du festgestellt hast, gibt es ja zwei Achsen und eine dieser Achsen ist die Varietät. In dem Fall, als die Pandemie ausgebrochen ist, gab es genau ein Thema. Alle anderen Themen waren plötzlich vom Tisch. Und wenn es nur ein Thema gibt, eine niedrige Varietät, dann brauche ich nicht über Agilität nachdenken und nicht über agile Prozesse, sondern da sind wir in einem anderen Bereich und da kannst du durchaus dann auch mal ähm, von oben herab sozusagen sein oder sehr, sehr traditionell als Führungskraft Entscheidung treffend, was übrigens im Nachblick auch für die, für die MitarbeiterInnen sehr hilfreich war. Gesagt, da war jemand, der hat uns einen Weg vorgegeben, der hat uns durch diese Situation geholfen und dann spätestens die Organisation wiedergegangen. Also das kann man auch mit dieser Komplexitätslandkarte machen, um einfach zu erklären, warum in unterschiedlichen Situationen, aber auch, so wie du sagst, in unterschiedlichen Kontexten, zum Beispiel unterschiedliche Teams, unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Abteilungen, warum es da unterschiedliche Spielformen braucht, aber ich bin der persönlichen Überzeugung, dass im agilen Baukasten so viele schöne Dinge sind, wo wir uns immer wieder ein paar Sachen rausnehmen können, auch wenn wir in einem Bereich sind, der zum Beispiel sehr effizienzgetrieben ist und wo es auch sinnvoll ist, effizienzgetrieben zu sein. Wollen wir doch mal gemeinsam schauen, wir haben jetzt so ein bisschen darüber geredet, dass es unterschiedliche Spielformen von Agilität gibt. Was aber all diesen Spielformen so ein bisschen gleich ist, dass es immer so ganz viele Fragezeichen vor allem für Führungskräfte erzeugt. Ähm, schauen wir doch mal darauf, was ist denn so eine Führungskraft in einem agilen Kontext? Was bleibt denn noch so übrig, wenn wir so das klassische command und control jetzt sagen, das wollen wir eventuell nicht mehr oder vielleicht doch? Ne? Fragezeichen. Barbara, was bleibt denn so übrig? Was bleibt
1: übrig? Ähm, spannende Frage, weil ich glaube, es gibt nicht die eine Antwort, aber es gibt so ein paar Dinge, die, finde ich, im Vordergrund stehen. Und das eine, das haben wir schon erwähnt, wenn als Führungskraft geht es darum, sich zu überlegen, was ist hilfreich, das in meinem Entscheidungsbereich bleibt und was nicht. Und wo kann man schauen, dass wie können wir hier Autorität und Führung verteilen? Was heißt das konkret? Ähm, man macht sich zu, ein, ein Beispiel, was so eine Führungskraft machen könnte, ist sich bewusst zu machen, okay, welche Rollen haben wir hier im Team, wer hat welche Entscheidungskompetenz äh, und welche Verantwortlichkeiten und in dem dann zu sein. Und sich dann zu überlegen, okay, wie laufen denn hier bei uns Entscheidungsprozesse? Das heißt, agile Führungskräfte haben ein ganz ein gutes Gespür dafür auf der einen Seite, wie gehen wir mit Entscheidungen um und führen das auch in Teams ein. Also unterschiedliche Entscheidungsprozesse sind ganz dabei, Dinge, die so laufen Total, vielleicht an manchen Stellen noch gut laufen, explizit zu machen, das heißt, über Rollen, ein Rollenkonzept zum Beispiel ähm, sichtbar zu machen: hey, das tun wir hier und die, welche Rolle erfüllt hier welchen Zweck und welche äh, Aufgaben sind damit verbunden. Äh, und gleichzeitig hat Führung in dem Kontext häufig äh, die Aufgabe, einen so eine Form von Moderation einzunehmen, ja? also so im Sinne von, welche Praktiken müssen wir hier miteinander lernen, ähm, damit wir noch antwortfähiger auf den Markt sind. Zum Beispiel ähm, in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Ja? Also das heißt, man schaut auch auf die, auf die Seite von, wie läuft hier Zusammenarbeit, was ist hilfreich, was ist weniger hilfreich und gleichzeitig aber auch zu schauen, okay, und wie gehen wir mit Konflikten um, mit Unterschieden bringen. Das wäre zum Beispiel eine richtige Führungsaufgabe häufig. Außer das Team ist so reif, dass man sagt und die Führungskraft sagt, ich brauche das nicht mehr machen, ich übergebe das oder das Team kann das dann eh schon selbst. Und insofern ist Führung äh, mehr so ein Enabler von äh, Teammitgliedern und schaut ganz einfach darauf, dass die gut äh, ins Spiel kommen. So wie ein Trainer halt auch. Ja? Also ein Trainer spielt ja ganz selten beim Fußball jetzt äh, äh, am Spielfeld mit ja? oder eigentlich gar nicht. Uh, im Hobbyfußball vielleicht manchmal, uh, aber genau das, das wäre so, so, so die Denke, ja? nicht selbst da und am Spielfeld rumlaufen, um uh, im Idealfall dann irgendwie auch an diesen Schnittstellen zu arbeiten. Ja? Also gerade spannend ist, wenn man ein agiles Team hat und der Rest der Organisation nicht agil ist, dann habe ich auch hier Aufgabe zu sagen, was muss ich hier schützen, uh, damit Agilität leben kann und uh, wie kann ich hier auch eine gute Übersetzungsleistung in die Organisation bringen. Und das heißt ja, da kommt dann meistens der Begriff der Ambidextrie auch noch einmal zum Drang, so im Sinne von dem einen Kontext, äh, muss ich, gehe ich mehr auf CIS, äh, Sense and Respond und arbeite hier in diesen Schleifen und das andere ist so, okay, äh, da muss ich mich anders verhalten. Was ist denn hier der Modus? Ja? Und vielleicht ist es Control, äh, aber vielleicht ist es auch was anderes. Ja? Und in diesen Spannungsfeldern dann zu arbeiten, ist da häufig eine Führungsaufgabe.
0: Ich finde diese Metapher mit dem Trainer, wie jede Metapher hat sie irgendwo auch seine Grenzen, aber ich finde sie deswegen eine sehr hilfreiche oder schöne Metapher, weil sie wirklich äh, zeigt, dass, ähm, dass es jemanden gibt, der am Spielfeldrand steht, nicht mitspielt. Mhm. Und trotzdem, wenn hier eine Person am Spielfeldrand steht, ist das Team besser. Ja? Also jetzt mhm. in dieser Fußballmetapher und, und so, das glaube ich, da bin ich wirklich der festen Überzeugung, ist es auch in Organisationen. Ähm, Führungskraft in einem agilen Kontext bedeutet oft ein bisschen loszulassen, nicht mehr mitzuspielen, nicht mehr mitzumachen, aber trotz allem, wenn wir nicht da wären, also das heißt nicht, sie abzuschaffen, wenn sie nicht da wären, würde es schlechter laufen. Ja. Und ich würde das, was du sagen würdest, äh, auch gerne umschreiben mit dem Wort, einen Rahmen zu schaffen, ja, einen Rahmen, in dem diese Organisation, also in dem äh, ein agiles Team zum Beispiel oder ein agiler Bereich äh, gut funktionieren kann und möchte zu dem, was du gesagt hast, noch dazulegen, je äh, geht es auch darum, hier einen inhaltlichen Rahmen zu schaffen in, in Richtung des, der, der strategischen Ausrichtung, der Ausrichtung der Organisation. Ja, also hier so zum Beispiel einen Blick auf den Markt oder das der Kundin mitzugeben, aber auch den Kontext der Organisation zu verstehen. Also ein Team ist nicht nur dann erfolgreich, wenn es jetzt zum Beispiel Wert an den KundInnen bringt, sondern auch erfolgreich im Organisationskontext arbeiten kann. Und da kann eine Führungskraft sehr gut helfen, hier diesen Rahmen zu bieten, notwendige Abhängigkeiten mit anderen Teams zum Beispiel aufzulösen, Arbeiten zu koordinieren, Arbeiten zu synchronisieren, Erfahrungs- und Austauschformate zu etablieren, wo auch Wissen über Teamgrenzen und Abteilungsgrenzen hinweg geteilt wird. Aber auch, wie werden Entscheidungen getroffen, die mehr als nur ein agiles Team betreffen. Also wenn es hier so Organisationsentscheidungen sind oder übergreifende Projekte, die hier vielleicht laufen oder sonst irgendwelche Dinge, die so über Grenzen hinweggehen und da kann eine, eine Führungskraft äh, sehr, sehr hilfreich sein, hier einen Rahmen zu schaffen, unterstützend zu sein und dem Team es ermöglichen, im Kontext der Organisation erfolgreicher zu werden.
1: Wenn ich, wenn ich so auf meine Projekte schaue ähm, ähm, und auf Kundinnenbesuche und so weiter dann finde ich es total spannend, was für eine zentrale Rolle Führungskräfte da haben. Weil, und das zeigt auch übrigens die Forschung, also ähm, zum Thema Selbstorganisation, ähm, dass gerade bei der Einführung von so einem neuen System ja, und von so einem neuen denke und die bürstet schon einige Male gegen den Strich, ja, können wir nachher auch noch drauf schauen, aber das Spannende ist, dass Führungskräfte so in die Verantwortung kommen, das Ganze zu halten. Ja? Und das finde ich total interessant. Jed Überall dort, wo wir sind, braucht so dieses, hey, wir halten das, ich bleibe dabei, ich kenne mich aus. Also da kommen so merkt, das eine ist dieses wirkliche Halten am Anfang von, von dem Kontext und, und sagen, so gehen wir. Wir waren erst vor kurzem zum Beispiel bei Keba mit einem Kunden bei einer Learning Journey und die haben gesagt, das ist nie gewackelt. Das war nie die Frage, ob, sondern die Frage war nur wie lernen wir, aber ob keine, war keine Option. Und das finde ich ganz einfach spannend, dass ich das immer wieder erlebe. Und das Zweite ist, was dazu kommt, ist auch, wenn ich jetzt Führungskraft von einem Team bin zum Beispiel, dann bin ich auch im ersten Schritt Know-how-Trägerin. Ich bringe das Neue hinein und versuche mit meinem Team hier gemeinsam zu lernen. Und, und, bring, und in dem Moment, wo die im Ding sind, dann bringe ich das den nächsten Entwicklungsschritt. Und insofern ist es spannend, dass Führungskraft viel stärker an diesem Entwicklungsthema dran ist. Ja? Nicht nur auf der Produktebene vor allem, sondern hier was... Wir im Buch beschreiben, was diese soziale Innovation, was muss hier sozial neu und alles gelernt werden, dass anderes Operieren möglich ist. Und ähm, das finde ich total interessant. Ähm, und da erlebe ich viele Führungskräfte, die am Anfang total euphorisch sind und nachher irgendwann so das sitzen und so sagen so: Oh, es ist schon ziemlich viel Hacken. Vor allem auch, weil's so ein, weil man erst dann draufkommt, was für Glaubenssätze wirksam sind. Und ich kenne das von mir selber, dass man dann so erst in dem Moment, wo man nicht mehr schnell die Entscheidung selber trifft, weil es vielleicht bei anderen anders trifft ja, oder auch die Kompetenz woanders liegt, halte ich das aus? Kann ich, kann ich damit in Kontakt, wie gehe ich mit dieser Un Unsicherheit vielleicht auch um? Ja? Und das ist so, im Kern geht es ja, glaube ich, für Führungskräfte, dieser erste Lernkontext ist dieses Umgang mit Unsicherheit und Unplanbarkeit, weil das muss genau das ganze Team auch machen. Und wirst du das mit mir, wenn ich unsicher bin und wenn Plan, kein Plan da ist? Ja?
0: Das finde ich eine, eine spannende Situation, wenn wir kurz drauf schauen, ähm, wo, wo sehr viel auch immer so Missverständnisse sind und sehr viele Herausforderungen aus der Situation. Was mache ich jetzt mit einem selbstorganisierten Team? Und ich sehe gerade, das läuft in irgendeine Richtung schief. Und, ähm, und da hätte ich zwei Antworten drauf oder zwei Erklärmöglichkeiten. Das eine ist, äh, Agilität bedeutet nicht, äh, die Klappe zu halten, wenn ich etwas sehe, was in die falsche Richtung läuft. Also hier als Führungskraft nicht zu sagen, okay, die werden es schon machen und dann lasse ich sie halt mal gegen die Wand laufen. Ja, oder es gibt auch dieses Sprichwort, wir lassen das Kind mal auf die heiße Herdplatte greifen. Mhm. Wenn es in einem kritischen, organisationskritischen oder businesskritischen Kontext ist, nein, natürlich, wenn ich etwas sehe, darf ich sehr wohl das sagen. Es ist vielleicht die Art und Weise, wie ich damit umgehe. Eine andere hängt vom Kontext ab, aber natürlich darf ich etwas sagen. Und das andere ist, und du hast das vorher schon erwähnt, Barbara, und das ist hier auch nochmal ganz, ganz relevant, Implizites explizit zu machen. Hier ganz klar zu machen, wie gehen wir mit solchen Situationen um? Wie treffen wir hier Entscheidungen? Wie wollen wir dieses und jenes machen? Und hier klare Regeln und eine klare Struktur zu schaffen, wo es der Führungskraft immer noch erlaubt ist, etwas zu sagen. Oder auch nicht, aber das kann man ja vereinbaren gemeinsam.
1: Vielleicht stelle ich da gleich was dazu, weil ich ganz einfach extrem gute Erfahrungen habe mit dem Clear Leadership-Modell von Sherby Bush. Weil da geht es genau darum. Da kann man selbst üben, wie ich implizit das explizit mache. Und deswegen finde ich das so hilfreich, weil einer unserer Hauptthesen, die wir auch haben, die haben wir auch im Buch beschreiben, aber das ist auch das, was uns permanent beschäftigt, ist die Art und Weise, wie ich Dinge in Kommunikation bringe. Und der Erfahrungswürfel von Sherby Bush, Erinnert vielleicht manche auch an, an, an Rosenberg, aber der hat so eine Komponente, die ich besonders spannend finde. Ähm, da geht es nämlich darum, dass ich mein Inneres, meine innere Welt, die sich in meinem Kopf zusammenbraut, nach außen bringe. Und das ist, ähm, wie mache ich das? Und vielleicht gebe ich ein Beispiel. Ähm, so, das eine ist, äh, äh, wenn ich, ich, ich nehme jetzt ein privates Beispiel. Ihr kennt das vielleicht manchmal, es gibt so zwei Tage oder der eine Tag, wo man äh, zu Hause ankommt und äh, überall die Geschirrtücher sieht und die, oder die Sachen, die rumliegen und dann denkt sich, da können die nicht selbst die Kinder und der Partner und so ja, zusammenräumen. Und dann gibt es die Tage, da hupft man nach zu Hause hin und denkt sich, Ah, super cool, alles ist voll schön. Ja? Also so mal dieser Unterschied. Was passiert meistens im ersten Fall, wenn es ausschaut in meiner Welt? Man pflaumt irgendwen an. Und, äh, und gleichzeitig kennt sich mein Gegenüber nicht aus, weil am einen Tag ist man wurscht und am anderen Tag ist man wichtig. Was ist da? Ich sage dann immer, das ist so der Defizitblick, den man manchmal hat. Und spannend ist ja dann, wie bringe ich das in Kommunikation? Und dann ist so ein Moment von, ich beobachte überall liegen die Sachen rum. Ja, so. Und dann schaue ich, was, was löst das für Gedanken aus? Also ich sehe nur, da liegen Sachen rum, das kann dir jeder so auch mitteilen. Aber die Story, die ich im Kopf habe, ist, jetzt war ich drei Tage unterwegs, ich habe nur gekackelt und die alle hier zu Hause ja, ähm, lassen alles liegen und stehen und kümmern sich da nicht drum. Und was löst das bei mir aus? Irgendwie denke ich mir, ähm, anscheinend muss ich immer da sein und dann denke ich mir noch, ähm, die haben voll den Spaß und, und ich äh, ähm, 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 bin hier so die Verantwortungsvolle. Und was löst das dann wieder bei mir aus? Dann wäre ich ein bisschen ärgerlich und vielleicht auch traurig, weil ich in der Zeit nicht da war. Und was löst das dann wieder für Gedanken aus, dass ich so eine Fantasie habe? Was haben die da alles gemacht? Ja. Und wer jetzt tut, das ist das, was ich laut sage. Ich komme nach Hause und genau die Gedanken und die Gefühle, die es auslöst, das erzähle ich auch. Mhm. Und dann sage ich, und, ich, und so mein Wunsch ist dann vielleicht sowas wie... Ich möchte eigentlich nur mich ausrasten und äh, nicht das Gefühl haben, ich muss das hier wegräumen. Und dann sagt mein Gegenüber, ob es jetzt meine Kinder oder mein Mann sind, boah, spannend, klingt nach einer anstrengenden Tage, oder? So, und ich so ja, voll. Und dann sagen sie, ja, raste aus, ich höre dein Bedürfnis, heißt noch immer nicht, dass alles gelöst ist dann. Aber, und das ist etwas implizites, explizit machen. Die eigenen Gedanken... Und die eigene Story, die ich im Kopf habe, die überhaupt nichts mit der Realität vielleicht zu tun hat. Aber es ist trotzdem meine Story, die zu teilen und auch zu teilen, was diese Story bei mir auslöst. Und das Spannende in meiner Erfahrung ist darin auch, dass du auf einmal selber drauf kommst, was ist denn in mir los. Ganz häufig habe ich, sage ich was, tue ich was, platzt was raus aus mir. man ist ja meistens in so einer Routine drinnen. Und das unterbricht das ein bisschen und ich komme auf einmal drauf, was ist meine eigene Story? Die hat mit dem Kontext wahrscheinlich da gar nichts zu tun. Und das finde ich sehr spannend, das wäre so eine erste Übung, diese Differenzierung zwischen Beobachtung, Gedanken, Gefühle und was ist mein Wunsch darin? Und dahinter steckt eine Haltung, die heißt, ich mache mein Inneres explizit, ja, meine Story. Und das heißt jetzt nicht ist, das meine ich damit nicht. Ja. Aber ich meine damit, dass ich meine eigenen Gedankenwelt zur Verfügung stellen, damit sich mein Gegenüber auskennt. Und was sich bei unserer Familie und auch, ich finde, in unserem Team gut etabliert hat, wenn ein paar Leute das machen oder nur eine Person machen, dann gewöhnen sich die anderen dran. Ja? Also mittlerweile erlebe ich häufig meine Kinder oder mein Mann, die genauso reden und das ist hilfreich. Und das ist auch hilfreich im Sinne von Unterschiede oder auch Konflikten, ja? weil es auf einmal eine andere Ebene reinbringt. Und ich finde, das so ein, ist so eine erste Selbstpraxis, die man einführen kann. Und dann auch mit in Teams natürlich, ähm, ähm, die ich da so sehr effektiv finde und auch, da ist ganz viel Lernpotenzial auch drinnen.
0: Mich erinnert das auch an einen anderen Leaderships modell nämlich Intent-Based Leadership, ja, wo man auch sagt, also keine Befehle mehr, sondern Intent. Ja? Also das geht so in eine ähnliche Richtung. So, was wäre denn das, was hier jetzt gerade ansteht in meiner Welt? Und dann ähm, laufen die Teams dann hoffentlich los und machen etwas mit dieser Information. Ne? Ähm, sehr, sehr spannend. Wir sind da schon bei dem Thema, wo sagen, da heißt es heißt als Führungskraft auch so ein bisschen an sich selbst zu arbeiten. Du hättest zu erwähnen, also so das Innerste noch Das ist so ähm, ein, ein, eine neue Haltung, die es da braucht. Ähm, was sind denn so andere Dinge in, in, deiner, in, in deiner Praxis oder aus deiner Praxis gesprochen, die Führungskräfte neu lernen müssen, um in einem agilen Kontext erfolgreich zu sein?
1: Also ich, es gibt vieles und wenig, so würde ich sagen, Bei alles, alles gleichzeitig. Ich finde, das eine ist, so die, die, die Rolle der Führungskraft neu zu beleuchten. Und vor allem, da steckt für mich das, der größte, die größte Herausforderung auch drin, hierarchische Führung, die klassische traditionelle Führung ist Jahrtausende gelernt. Das ist so stark verankert, dass das wirklich so ein Entwöhnungsprozess ist und das ist immer da und das ist immer wieder so ein Dazulernen, so würde ich sagen, und da gut in Berührung zu kommen. Es heißt aber auch, Formate zu hinterfragen. Meeting-Strukturen sind eines der wichtigsten Hebel aus meiner Sicht im Umgang mit agilen Formaten. Da steckt ganz einfach ein wahnsinniges Potenzial drin, wenn man das gut und schlau macht. Es gibt neu zu lernen, dass ähm, wie gehe ich mit, ähm, mit so Teamdynamiken um, also hier aktiv dran zu bleiben und die Teamdynamiken sind ein bisschen anders, finde ich, als in klassischen, traditionellen Teams, weil äh, diese Maturity der, 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 der Mitglieder hier auch total steigt und natürlich auch dann die, die, die Bedürfnisse und die Forderungen, so sage ich es jetzt einmal. Ähm, und also mit Entscheidungen neu und anders umzugehen, das wäre für mich auch so ein ganz ein wichtiger Hebel. Was würdest du noch ergänzen?
0: Also etwas, was ich ähm, sehr oft sehe, ist eben, dass, dass, dass in Teams in dem Moment, wo sie, ähm, wo sie mehr Verantwortung haben, äh, tatsächlich, so wie du sagst, hier Dynamiken loslaufen und, und unterschiedliche Dinge loslaufen, die anders sind, als es im traditionellen Kontext vielleicht sind. Da braucht es jemanden, der diesen Prozess hält jemanden, der hier gut damit umgehen kann, auch wenn es inzwischen schon so ein bisschen so ein abgelutschter Begriff ist, aber die Führungskraft als Coach ja, und, und, und eine Coaching-Haltung ist eine andere Haltung als eine Führungskräfte-Haltung oder eine klassische, traditionelle Manager-Haltung, da an sich zu arbeiten, wie kann ich diese Coaching-Haltung annehmen, wie kann ich hier den Prozess gut begleiten, wie kann ich hier den Prozess gut gestalten, dass, dass die Teams auch ähm, erfolgreich sein dürfen, erfolgreich mit dieser Situation umgehen können, ohne dass ich da jetzt äh, Command- und Control-mäßig eingreife. Also das ist sicher eine der schwierigsten Haltungen auch für mich als, als, als Person immer noch eine Herausforderung an jeder einzelnen Stelle, ähm, in welcher Haltung bin ich wo und an der eigenen Haltung abend, äh, arbeitend. Also das ist tatsächlich etwas, was es auf alle Fälle braucht. Und, und etwas anderes, was mir gerade so, so eingefallen ist, als, als du darüber erzählt hast, wie, wie wichtig es da ist, das auch mit der traditionellen Welt das zu, zu vergleichen. Ähm, was ich sehr spannend finde, ist, dass ähm, vor allem, wenn ich im Trainingskontext mit Organisationen über Agile rede, ich sehr gerne so diesen Bogen spanne, so, was ist jetzt der Unterschied zu einem traditionellen Vorgehen. Wenn es dann zum Beispiel auf, auf Teamebene oder auf Projektebene ist, ist es dann also oft im, Gleich, im Vergleich zu klassischem Projektmanagement. Und was mir dann sehr oft wiedergespiegelt wird, ist, dass das gar nicht eigentlich das Thema ist. Also das Thema ist nicht äh, Scrum jetzt zum Beispiel im Vergleich zu traditionellem Projektmanagement, sondern der Vergleich ist Scrum im Gegensatz zu irgendwie. Viele Organisationen, wenn sie sagen, wir arbeiten traditionell oder wenn sie traditionell hierarchisch arbeiten oder in Projekten, klassisch nach Projekten, haben eigentlich keinen Begriff davon, was das für sie bedeutet. Die haben das für sich nie definiert und dann ist es eigentlich äh, agil versus bisher irgendwie. Ja? Oder eine starke Person, die in so einem persönlichen Heldentum irgendwie den Laden zusammenhält, ja? aber dass es da keine Struktur gibt. Und da jetzt auf deine Frage eingeht, was bedeutet das für eine Führungskraft? Es bedeutet konsequenter zu sein. Voll. Es bedeutet Strukturen aufzusetzen. Und agil ist nicht Chaos, sondern sehr oft genau das Gegenteil davon. Also wenn wir jetzt ähm, so klischeehaft sagen, wir führen jetzt zum Beispiel Scrum ein im Vergleich zu einer Organisation, die Projekte halt so bis er irgendwie gemacht hat, ist es plötzlich ein sehr strukturierter Prozess im Vergleich zu irgendwie. Ja, und da bedeutet auch eine andere Haltung und viel, was man als Führungskraft auch lernen muss.
1: Voll, I like a lot. <lacht> ja, ich sitze gerade gegenüber von dir und grinst dich an und denke mir, ja, 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 voll. Das ist ja total spannend. Was ist eine traditionelle Organisation? Ich finde das so interessant, wenn ich mit Leuten rede, die total, manchmal ganz aufgeregt sind, was für ein Scheiß alles, das agil ist und so. Und dann frage ich jemanden, was ist denn das andere? Mhm. Und darauf bekomme ich selten eine Antwort. Weil es heißt irgendwie... Und das eine ist, irgendwie hat ja auch eine Berechtigung, da bin ich wieder bei der Orthopoesis von Organisationen, aber wir sind in so, so vielen unterschiedlichen Organisationen und wie unterschiedlich das alles ist, ist total spannend, finde ich. Ja, und es ist ganz geprägt von unterschiedlichen Kontexten, Personen, Mustern, Erfolgsbeispielen, was auch immer. Und gleichzeitig ähm, steckt da auch viel, wie sage ich, breit drinnen. Ja, also da wird äh, äh, ganz viel zusammengehauen und irgendwie ist dann gar nicht mehr klar, wie das ist. Und ich finde, Meetings sind ganz häufig so ein Prototyp dafür, wo sichtbar wird, was da alles verbreitet wird. Und, äh, und das ist das, was äh, eine agile Spielfähigkeit lernt, ist, Sachen auseinander zu dividieren, zu differenzieren. Und das ist echt Arbeit und das braucht an manchen Stellen Unterbrechungen. Und erst bei der Unterbrechung merke ich, was für eine Musterveränderung das ist. Und die häufigsten, weil ich es das letzte Mal wieder gehört habe und ich ganz einfach selber die Erkenntnis habe so mit der Frage, wie, na, wie ist denn das, wenn neue Mitarbeitende kommen und so, so weiter, und was sind die Herausforderungen und was lernt man da? Und dann sagt die, die eine bei der Learning Channel, sagt, irgendwann kommt man drauf dass nicht alles, was man selber sagen will, wichtig ist in jedem Moment und dass man manchmal die Klappe hält, weil das keinen Unterschied macht und nicht wertvoll ist. Und das klingt jetzt total einfach, ist es aber nicht. In dem Moment nämlich, wo ich so Meetingsformate manchmal einführe und sage, nein, das ist jetzt nicht relevant, dann sind die Leute mega beleidigt. Weil wir sind so gewohnt, überall unseren Senf dazuzugeben, ohne, ob, dass ich jetzt Expertise habe oder dass es jetzt vielleicht für dieses Projekt einen Unterschied macht. Und das ist allein nur ein Beispiel, das ist ein Riesenmusterbruch, der wirklich Übung braucht. Ja? Und äh, da das sitzt man selber da, ich würde es gerne, aber das macht ein Unterschied so. Und das ist, finde ich, total interessant. Und da entstehen dann Teamdynamiken. -Team das ist auch der Grund, warum man in Agilität häufig auch den Gruppen, äh, diese Gruppendynamik wieder nutzt, um zu sehen, okay, was passiert denn, wenn hier wer wie agiert? Ja? Und das zu beleuchten, gruppendynamische Prozesse, auch in dem, was ist meine Rolle, in dem mein Impact, den ich da generiere. <lacht> Ähm, ähm, finde ich super spannend. Gell?
0: Ich finde es gerade spannend, dass du Meetings erwähnst. Ich finde es deswegen spannend, weil wir auch gemeinsam vor einiger Zeit äh, Zeit bei KundInnen verbracht haben, wo wir auch an den Meetings gearbeitet haben und der Kunde sehr irritiert war, warum wir jetzt mit, mit Meetings starten. Wir wollten ja über etwas anderes reden. Ähm, ich finde aber tatsächlich, dass es wert ist, ähm, auch egal ob es um Agile geht oder andere Themen, an den Meetings zu arbeiten, weil das das ist, wo die MitarbeiterInnen am frühesten mit Themen in, in Berührung kommen und wo es den meisten Impact hat. Also mit Meetings arbeiten und an Meetings viele agile Dinge auch mal auszuprobieren, kann ein guter Start sein. Voll,
1: mal. voll. Also so, das, ist, das betrifft dann das Team, Meetingsstrukturen auszuprobieren, was ist hilfreich, was nicht. Also ein wichtiger Hinweis ist auch, Meetings zu moderieren. Und das muss interessanterweise nicht die Führungskraft sein, also im hologratischen Kontext sagt man sogar, Leute, die stark inhaltlich involviert sind, sollten nicht ähm, 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 zu viel mitarbeiten ja? oder moderieren, dass sie mitarbeiten können, so. Ähm, ja, finde ich voll spannend, ja? also da, da ins Ausprobieren zu gehen und zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was ist hier für uns hilfreich, ohne in diese Falle zu tappen, nur weil ich es nicht mag, weil es ein Musterbruch ist, weil, so, ja? Und eher da dran zu bleiben. Und ich habe ähm, eine, eine, eine große, selbstorganisierte äh, Gruppe mit 25 Leuten, wo wir zum Beispiel ein Tactical Meeting ein, eingeführt haben. Das war also am Anfang, wir haben wirklich alle gesagt, ich weiß nicht, das ist nichts für mich und so. Und waren echt die ersten drei Male. Und da hat man, musste man ganz einfach immer auch in die Reflexion und was lernen wir hier? Die können sich das heute nicht mehr anders vorstellen. Wir schaffen, wir sind wirklich viele Leute, jede und jeder kann zu Wort kommen. wir schaffen in einer Stunde, 30 Agenda-Punkte und haben die Zahlen abgedatet, die Projekte abgedatet. Und das finde ich schon ein Wahnsinn. Ja, und die gehen jedes Mal raus und sind so geflasht und sagen, sie kennen das in der klassischen Organisation nicht, weil da geht halt jeder hin und wirft sein Ding rein. Ja, und das finde ich cool.
0: Ja, also das, das Tactical ähm, ist ein, ein gutes Beispiel auch für die, die es nicht wissen, äh, was es ist. Ähm, ist trotzdem, äh, glaube ich, es ist, ist gut erklärbar, Tactical und Governance Teil mit bei Holacracy und ohne in, in die Details zu gehen. Was hier passiert ist, dass auf den ersten Blick Meetings mehr werden. Also plötzlich werden hier mehr Meetings. Ähm, tatsächlich aber, wenn man die konsequent äh, durchzieht, wird es schlussendlich weniger Meetings, weil wir viel weniger Abstimmung hier brauchen, Abstimmung dort, Koordination, Synchronisation, Entscheidungen dort, die nochmal irgendwo verschoben werden. Und das wäre auch wieder äh, ein schönes Beispiel für dieses implizite, explizit machen. Hier jetzt am Beispiel der Meetings, was im äh, agilen Kontext sehr oft passiert und was als Führungskraft etwas ist, was ein, ein guter erster Schritt sein kann. Ne? Zu sagen, was ist denn der Purpose dieses Meetings? Ganz und wirklich nur Dinge zuzulassen, die hier auch dazu passen, hier sehr, sehr explizit werden in, in, in dem, wie Meetings durchgeführt werden.
1: Ja, was ich vielleicht auch noch dazu stellen wollen würde, ist, und das ist schon etwas, was auch immer wieder viele überrascht, es geht mehr um Beziehung, um Beziehungsklärung. Wie arbeiten wir zusammen, wie läuft unsere Zusammenarbeit? Und das gibt es ja eh schon lange, könnte man jetzt sagen, also so dieses Teambuilding, was ich einmal im Jahr mache. Ähm, hier geht es darum, eigentlich um eine Regelmäßigkeit in dem zu bekommen, weil so äh, die Beobachtung und die Erfahrung ist, dass wenn ich nicht immer wieder darauf schaue, ähm, dass das nicht hilfreich und produktiv ist und dadurch auch diese hohe, der hohe Anspruch im Agilen, immer wieder anspielbar zu sein für Kundinnen, für Kunden, für neue Dinge, für Innovation. Auch dieses andere, dieses... Psychological Safety-Kontext braucht und an dem regelmäßig zu arbeiten, so wie Pflegen eigentlich, ähm, das ist da extrem wichtig und da kommt Führung wieder ins Spiel, wie stelle ich denn Psychological Safety wirklich her, ja. weil erst wenn die Psychological Safety da ist, dann ist die Change Readiness auch da und da gibt es Zusammenhänge und ja, da, auch darin gibt es viel zu lernen. Ja.
0: Da fällt mir ein, ein Zitat von Siegfried Haagen ein, der gesagt bitte nicht helfen, es ist auch so schon schwer genug. <lacht> ähm, und genau das ist es, was wir von Führungskräften erwarten. Also nicht einzugreifen und sagen, ich, ich treffe jetzt mal eine Entscheidung oder ich fahre da jetzt drüber, aber auf alle Fälle den, den Rahmen zu schaffen, wo sich diese Personen selber helfen können. Ja, und da geht es um Psychological Safety, da geht es um Meeting-Formate, da geht es um äh, Strukturen, da geht es um Kultur, da geht es um Kulturteamdynamiken, da geht es um dieses und jenes. Ähm, um einfach sicherzustellen, dass, dass äh, agile Teams, agile Organisationen äh, erfolgreich sein können. Mhm. Damit kommen wir auch langsam zum Ende unseres Podcasts. Vielleicht zu guter Letzt, liebe Barbara, gibt es etwas, was ich dich noch nicht gefragt habe, was du gerne noch erzählen möchtest?
1: Ah ja, die Wunder, die, unsere Wunderfrage, oder? Zum Schluss, äh, was hast du mich noch nicht gefragt? Ähm ich glaube, was mir jetzt noch, was so aufgepoppt ist nochmal, ist, dass auf der einen Seite ich einen enormen Respekt habe vor Führungskräften, die diesen Weg gehen, weil es ganz einfach wirklich, man geht außerhalb der Komfortzone. Und ich glaube, diese Demut braucht es auch, dass wenn ich Veränderungen hier antreiben will, das braucht auch aus dieser Komfortzone auszusteigen und das. Ja, sich das zu erlauben, dass es ein Lernprozess ist und dass es alle Facetten von Lernen hat. Ich glaube, das wäre mir an der Stelle noch wichtig und sich da ähm, ja, einen Kontext zu suchen, wo ich mich austauschen kann, wo ich ähm, ja, meinen eigenen Lernprozess begleite. Ja, also für sich selber da gut drauf zu schauen, was brauche ich, damit ich dieses Lernen gut ähm, weiterführen kann. Ja, also auch wenn ich auf mich schaue, also permanent in diese Reflexion zu gehen, zu schauen, was sind da hilfreiche ja, Maßnahmen oder keine Ahnung ähm, Unterstützungsmechanismen. So.
0: Ja, dann danke ich vielmals. Danke auch fürs Zuhören. Wenn Ihnen das Thema gefallen hat und Sie Freude daran haben, über das Thema mehr zu hören und vielleicht sogar auch Führungskraft sind und in dieser Situation sind, möchte ich Ihnen auch unseren Agile Leadership Campus ans Herz legen. Das ist die Ausbildung von der Barbara und von mir, die wir anbieten für Führungskräfte im agilen Kontext. Ansonsten freuen wir uns über jeden Like auf diesen Podcast, auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke, danke fürs, fürs Zuhören. Zuhören. Ciao.